0: 17h l'actu sur Radio Chablais. Bonsoir et bienvenue au cœur des vendanges. Bienvenue à Yvorne, le domaine de la Pierre Latine nous accueille pour cette émission que nous allons consacrer totalement L'étincelle, c'était cette vendange précoce, hein, un mois d'avance. Elle se termine d'ailleurs alors qu'elle devrait commencer dans une année dite normale. On va parler de la vigne, du vin, de nos vendanges qui se passent plutôt très bien cette année, on, on le dira. Et puis aussi des inquiétudes peut-être sur l'avenir et de comment on essaye de faire face à tous les changements. Les changements de la mondialisation, du marché, mais aussi évidemment du changement climatique. Quelques invités pour discuter de cela. On va accueillir Cynthia Chabet Bonsoir Bonsoir. Cynthia Chabet, vous êtes directrice adjointe de l'interprofession de la vigne et du vin en Valais. Exactement. Je disais, vendange exceptionnel, vous, vous confirmez
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, aussi bien au niveau de la précocité que de l'aspect sanitaire. Donc, on est extrêmement contents. Après une année 2021 fort difficile en Valais et en Suisse, tous les vignerons ont la banane chez nous en ce moment. Qu'est-ce que
0: vous voulez dire par l'aspect sanitaire
1: c'est des raisins magnifiques. Donc, ah, de la santé du, euh, du, oui. du, du raisin. D'accord. La santé ouais. du raisin, elle est vraiment incroyable. La qualité est vraiment est vraiment super. Au niveau quantitatif, on est plus ou moins dans les normes, donc on est très content après euh, la disette de l'année dernière.
0: Voilà, l'année dernière avec euh, des questions climatiques aussi du gel hein, qui avait, euh, qui avait euh, endolori euh, la vigne.
1: Alors euh, oui, il y avait la question du gel, mais il y avait aussi la question des pluies qui avaient été extrêmement abondantes et on qui avaient posé pas mal de problèmes euh, au niveau du mildiou, en tout cas euh, en Valais. Et euh, cette année, vraiment un raisin absolument magnifique et euh, ouais beaucoup de chance
0: bon la banane donc on l'a bien compris Daniel Dufault bonsoir Bonsoir. Alors Daniel Dufault, euh, on ne vous présente plus dans notre chablet, mais enfin vous l'avez quitté un peu maintenant, hein. vous êtes œnologue, euh, faiseur de vin, winemaker on dit en anglais, hein. c'est, c'est, plus, c'est plus franc comme, ouais, euh, comme ouais, appellation. C'est, c'est ça, oui. <rire> Alors vous êtes œnologue, euh, membre aujourd'hui de la direction du groupe Schenk, donc euh, groupe d'une euh, multinationale du vin en somme, hein, en Suisse.
2: Oui, exactement. Avec, euh,
0: c'est euh, la plus grosse avec... boîte euh, en Suisse de, de, de vignées de vin
2: Pas forcément, non. non. Mais
0: c'est c'est, c'est genre, une des grandes.
2: C'est une des grandes et puis avec... Euh, une activité internationale qui est à peu près identique entre la partie euh, étrangère et la partie suisse. Quoi.
0: Avec euh, là aussi un constat euh, plutôt réjouissant, on ne va pas parler des, des vendanges partout dans le monde mais ici en Suisse
2: Oui alors en Suisse, euh, constat très réjouissant et puis si on regarde juste un petit peu euh, dans les pays qui nous entourent, c'est vrai que les vignobles un tout petit peu plus au nord comme, comme le nôtre, comme l'Alsace, comme l'Allemagne, euh, la Champagne, la Bourgogne... Euh, fait un très très beau minasime, profite de ces conditions très généreuses au niveau de la météo. Et puis c'est vrai que tout s'est relativement bien passé dans ces régions. Pour le reste, pour le sud, ils ont un peu plus l'habitude, je veux dire, d'avoir du chaud... Et du sec, donc ça a, pas, ça a moins influencé. Mais ouais. sur, ces, sur nos vignobles de nos régions, au niveau de, le, de cette partie de l'Europe, vraiment des, des conditions magnifiques pour réussir ce, ouais, ce mid on,
0: on va parler du climat tout à l'heure, mais c'est vrai que dans le sud, ils ont l'habitude d'avoir très ouais. chaud depuis longtemps. Hein. Il y a d'ailleurs une façon de tailler la vigne qui est toute différente. On protège le fruit avec les feuilles plutôt que d'enlever les feuilles pour que, pour que le fruit prenne le soleil.
2: Ouais, alors c'est exactement ça. Donc, ce qu'on a vécu, nous, euh, cette année, c'est des choses qu'on voit déjà dans, des, dans nos vignobles en Espagne ou, euh, ou en Italie, où justement on protège le, le rayon, le, le, le raisin du soleil, euh, alors que nous, on, Plutôt on, 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 les, on, les, met, on les met au voilà, soleil. Voilà, ouais. On fait de l'aération pour lutter contre les maladies. Donc, euh, des conditions qui, euh, si on, on doit signer, je pense que. On signe volontiers, on repart, Volontiers,
0: repart. Avec évidemment tout ce que ça comporte, d'autres problèmes, hein, l'eau notamment, on, on en parlera probablement. Philippe Jax, bonsoir. Bonsoir Florian. Merci de nous accueillir dans votre domaine de la pierre latine. Les vendanges se terminent aujourd'hui, vous me l'avez dit. Hein. Euh, alors elles ont commencé il y a un mois, euh, extrêmement précoces. Je ne sais pas si on a déjà eu des vendanges qui commençaient si tôt, probablement parce qu'on a tout eu au cours de l'histoire, mais c'est quand même euh, étonnant. Donc, c'est un
3: millésime tout à fait exceptionnel. On se rappelle de 2003, pour les plus anciens d'entre nous, qui était assez semblable à celui-ci, où où certains vignerons ont commencé à vendanger au mois d'août, donc de manière encore plus euh, plus précipitée que que cette année. Mais ça reste un millésime hors norme par la qualité, par la quantité qui est très convenable, et puis par la précocité évidemment de cette récolte. Quand j'étais enfant, on vendangeait à partir du 15 octobre, et aujourd'hui, si on commence par le 15 septembre, on s'inquiète.
0: Qu'est-ce qu'ils vont faire tous ces vignerons en octobre Ils vont s'emmerder. Mais eh rien comme d'habitude. Ça avait <rire> une autre question. <rire> Alain Emery, bonsoir à vous. Bonsoir, vigneron à Aigle, à Aigle, Aymery, Aigle, vigneron en caveur. Euh, alors vous avez, euh, vous, êtes, vous êtes pas le gamin de, de l'émission, mais vous êtes une génération un peu après. Hein. Euh, on, on parlera peut-être aussi de, de se lancer ou pas dans ce métier au, aujourd'hui euh, avec vous. Votre vendange se passe bien aussi
4: Oui, très bien, très bien. On arrive gentiment au bout aussi euh, des raisins d'une qualité euh, exceptionnelle. On, on avait un peu du souci fin juillet début août. Euh, voyons cette canicule, ce manque d'eau, et finalement, ben, les quelques précipitations du, du fin août et puis septembre ont, ont bien sauvé le millésime. Et euh... Il a
0: fallu des, des, des petites pluies pour, 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 pour le, la, la touche finale, c'est ça
4: Il faut de la pluie. La vigne hum. a besoin de pluie ou d'eau à un moment donné pour. Pour, pour les changements physiologiques, de maturité, etc. Donc, si on n'a pas l'eau, à un moment donné, ben, la vie a tendance à se bloquer. Ouais, dans, toute là, dans toute l'eau, l'agriculture, Dans toute
0: l'agriculture. L'eau, c'est la, la vie. Euh, alors, ce point très positif sur la vendange, on, on s'en réjouit. On va aborder un, un premier chapitre dans cette émission euh, bah sur le sur ce, ce métier de la vigne et du vin, de, de cette conjecture euh, dont on a beaucoup parlé, Daniel Dufault, il y a quelques années, quand le franc était fort, c'était un, un discours, alors pas que de la viticulture évidemment, mais de toutes, les, toutes les, les, les industries d'exportation notamment, même si la viticulture suisse exporte assez peu finalement comparé à, à d'autres pays, mais enfin c'était douloureux, ce franc fort on avait les vins étrangers qui arrivaient à des prix hyper concurrentiels, aujourd'hui le franc est faible et Est-ce que c'est mieux Est-ce que ça va mieux
2: Oui, alors globalement, ça permet permet euh, d'équilibrer l'ensemble des des marchés, ça c'est clair. Euh, En Suisse, on le sait, hein, depuis depuis toujours, on vit à peu près avec... euh, deux fois plus d'importation que de production propre, euh, exportation euh, très très faible.
0: Ça reste pour, anecdotique.
2: Pour, pour diverses raisons, hein. on, veut, on produit peu, 30 et euh, qu'est-ce qu'on va dire, 35-36% de, de la consommation intérieure. Donc, euh, on, on essaye avant tout de, de conserver ce un maximum de ce marché intérieur Pardon, qui est très, 30, très
0: qualitatif. Vous dites 35-36% de la consommation intérieure. Ça, c'est si on, si on écoule tout. C'est ça. C'est, voilà. La, la, la production suisse ça, ça, peut répondre à ça. Ça tient tout simplement du fait ouais. que c'est nos surfaces de vigne. Ouais, hein, on n'a pas plus.
2: Ça couvre à peu près ça. Et puis, c'est vrai que ce marché suisse est très qualitatif. Le, le Suisse. Euh, mais quand même passablement d'argent dans les vins, connaissent, s'intéresse, connaît les vins. Donc c'est vrai que très convoité par par nos par nos voisins, ce qui est tout à fait normal. Donc nous c'est c'est surtout déjà de conserver ce marché ce marché intérieur et puis essayer aussi, bien entendu, en même temps, pas toujours facile, mais de faire rayonner nos nos vins, nos régions sur sur des marchés internationaux qui sont alors qui sont c'est clair, qui sont très très intéressants, très où on peut développer énormément. Mais euh, voilà Donc c'est vrai Que ces différences de, D'euros sont là En même temps On a ce système Ce fonctionnement économique Où aujourd'hui On vend un peu tout Chez nous Dans nos montagnes hein, Donc, euh, donc voilà Le ça. tourisme L'hôtellerie Le La tourisme, restauration euh, ouais.
0: est un grand Évidemment Acheteur de, de, de vin suisse Absolument ouais. Ouais. Euh, Cynthia je Vous voyez hocher Un, un peu de, de la tête euh, cette, cette, cette situation de, de l'euro Alors on a bien compris Que ça ne favorise pas Des exportations folle parce qu'on n'a simplement pas la quantité euh, mais est-ce que ça permet de plus de mieux régater avec les vins étrangers qui rentrent en Suisse
1: Alors il y a toujours une grande discussion sur les parts de marché et je sais que c'est, c'est une discussion qui crispe pas mal de gens sur la question des contingents d'importation et des parts de marché de, des vins suisses par rapport aux vins étrangers et c'est vrai qu'on parle aujourd'hui de 33-35% des parts de marché des vins suisses sur la totalité des vins consommés en Suisse et c'est un problème en tout cas euh, nous souhaiterions augmenter ces parts de marché au profit des vins suisses parce que c'est vrai que lorsque... On a mis en place ces contingents dans les années 90-2000. Ces parts de marché, elles étaient un peu différentes. On était, on était plus proche de 43%, 57% pour les vins étrangers, 43% pour les vins suisses. Et c'est vrai que nous, notre ambition, c'est de se rapprocher un peu de ça. Et on pense que c'est un bon moyen pour parvenir à... Pérenniser et le vignoble et puis assurer la viabilité des, des emplois mmh. dans cette branche dans On cette a, a
0: diminué les contingents peut-être parce qu'on a fait ce, ce passage du qualitatif. Hein. Pas, pas Alors, dire qu'il n'y avait pas de qualitatif avant, mais enfin on a, euh, on a affiné euh, la, la, la façon de faire du vin dans ce pays. Euh, ce qui fait qu'on a réduit un petit peu et qu'on a fait des vins plus chers.
1: Alors les parts de marché, on voit que les vins, les vins étrangers ne euh, sont pas en grande perte. Donc, il y a une diminution de la, consommation depuis, euh, de, de la consommation globale. Donc, ça, c'est sûr. Par contre, les vins suisses perdent plus que les vins étrangers. Et c'est là où il y a une question à, à se poser.
0: Il y a des bruits d'ambiance euh, <rire> qu'on a voulu euh, tout à fait raccord avec, euh, avec le thème de l'émission.
1: Donc, euh, donc voilà, c'est, mais c'est une grande discussion, c'est une discussion qui a lieu en Valais et dans les différents cantons, c'est une discussion qui a lieu aussi dans les interprofessions au niveau suisse, et on, on pense qu'il y a un rééquilibrage qui serait intéressant pour euh, avoir la valeur ajoutée en Suisse, avec euh, des vins qui sont faits en Suisse.
0: Philippe Jex, par quoi il passe ce rééquilibrage ça, ça ne peut être que de la décision politique, de, 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 d'un peu de protectionnisme, d'un peu de favoritisme
3: Oh, vous savez qu'au vieux libéral, moi je ne suis pas tellement pour le protectionnisme, là il s'agit d'un travail d'entreprise. Et puis dans le fond les deux, les deux visions que vous avez sont justes, il faut d'une part conquérir le marché suisse d'abord, c'est évidemment plus facile de vendre du vin à Zurich qu'à Hong Kong, à Shanghai ou à Montevideo. C'est donc une obligation de faire des, des, des actions sur le plan suisse pour prendre des parts de marché assez vins importés, parce qu'aujourd'hui c'est la vérité, une bouteille suisse, deux bouteilles importées, c'est quand même des proportions qui sont alarmantes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre l'accent sur l'exportation on a les moyens. Il y a des entreprises qui le font avec succès. Euh, il y a des marchés comme le Japon, les États-Unis qui sont extrêmement porteurs pour nos vins. Je pense que le Luxembourg, la Belgique, la Hollande également sont sont possibles. Mais ça, il faut euh, il faut que les entreprises s'y attachent. Et puis là, évidemment, si l'État pourrait donner un coup de main, je crois que ça se décide ou ça s'est décidé ces jours au chambres fédéral pour dégager quelques moyens. C'est évidemment euh, indispensable pour soutenir ces, c'est ces, des ces moyens de
0: promotion en général. Les moyens de promotion, oui, c'est bien c'est sûr, sûr,
3: bien sûr. Oui. On est assez assez pauvre dans ce domaine. Il faut bien l'avouer, mais si les offices cantonaux, et là je pense en particulier au Valais, au canton de Vaud sont les deux que je, le, que je connais le mieux sont efficaces et font un travail épatant, mais il y a du job mmh. et là il faut compter
0: sur l'entreprise privée mmh. euh, Cynthia chabet je, je vous ai vu euh, euh, je, vous avez des expressions hein, de, 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 <rire> du fissage quand les autres parlent malheureusement, malheureusement je rebondis sur vous mais euh, quand, quand Philippe Jacques disait c'est plus facile de vendre à Zurich qu'à Hong Kong vous avez fait woup
1: alors, euh, le, marché, euh, le marché suisse-allemand est difficile à conquérir parce que c'est vrai que euh, la culture, elle est extrêmement différente entre euh, la Suisse romande et la Suisse allemande. Donc nous, on est extrêmement attachés, enfin, on vit avec les vignes, on vit avec, euh, avec les vendanges, avec euh, toute cette culture-là. Et c'est vrai que euh, les Suisses-Allemands, ce n'est pas le cas. On l'a vu aussi dans les débats, euh, donc euh, tout ce qui touche à la politique. Donc et oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau fédéral pour augmenter les moyens euh, de promotion au niveau suisse. Mais c'est un débat qui est difficile parce que c'est vrai qu'en euh, Suisse-Allemande, ils ne sont pas autant attachés à ça. Et puis le vin, ce n'est pas, c'est, c'est pas directement un produit agricole. Selon euh, les offices fédéraux, et ça pose un certain nombre de problèmes. Donc, d'où ma question peut-être, c'est plus facile à, à, à rendre le vin suisse sexy à Hong Kong qu'à Zurich.
0: Ouais, euh, Mais ouais, c'est tout un travail. Jets.
3: Alors, je crois qu'on s'est mal compris quand je dis c'est plus facile. Je veux dire, c'est moins c'est coûteux. Moins c'est moins coûteux.
1: On, on a Mais quelques, c'est pas on nécessairement quelques plus
0: facile. Quelques noms de ces
3: pays qui sont ruinés en faisant des exportations de l'autre côté du monde pour vendre trois cartons, alors que les efforts à faire sont d'abord chez nous. C'est quand même le marché principal, et c'est ce que je voulais dire.
0: Ouais, bon, à Zurich, euh, par rapport à Hong Kong, il y a la barrière de la langue. Bon. <rire> Daniel Dufault là-dessus. Mais en fait,
2: je crois que c'est surtout, c'est surtout un travail que que nous devons faire, nous. Parce qu'en fait, quand vous allez en Suisse alémanique, vous... certains certains vins sont présents, certains ont réussi. Alors, ils ont pris leur bâton de pèlerin il y a quelques décennies ils se sont dit, nul n'est prophète dans son pays, on va aller en Suisse alémanique. Et là, ça marche pas mal. Et c'est vrai, quand vous allez en Suisse alémanique euh, maintenant, euh, on, on vous dit, mais écoutez, on n'a pas vos vins parce que tout simplement, on vous voit pas. Euh, donc là, il y a un gros travail à faire, je pense, sur la Suisse alémanique. Le, le, une fois de plus, le, le Suisse alémanique euh, a des moyens, il est plus loin du vignoble, il connaît moins, c'est peut-être plus facile d'un peu de l'influencer, de lui faire adhérer à des produits. Il est très, euh, il est très, comment on appelle ça, fidèle hein, quand il a un producteur en principe et il y reste. Donc je pense que, je pense que non, le, la Suisse alémanique, c'est, oui, c'est pas facile d'y aller. Mais je pense que si on veut que notre viticulture continue à exister, il faut aller en Suisse alémanique, c'est pas loin, il y a la barrière de la langue, mais je suis pas sûr que ce soit le paramètre <rire> le plus le plus important. Ah oui, il reste l'anglais. Quand vous allez en Bourgogne, quand vous allez en Bourgogne en tant que Suisse alémanique,
0: il y a la ça, même ça, barrière, ça oui. parle
2: pas forcément voilà Donc je pense je pense qu'il y a un gros travail, il y a, il y a, il y a l'export aussi mais ne sous-estimez pas ce marché suisse alémanique oui. qui à mon avis c'est c'est ce qui maintiendra ou ce qui si ça devait arriver qui sauvera notre notre viticulture. En tout cas, en attendant qu'on ait développé massivement sur le sur l'exportation qui est là prendra,
0: prendra quand même beaucoup de temps. Alain Emery, votre choix comme vigneron en caveur, euh, pour autant qu'il y ait un choix, hein, parfois on, on trouve des clients là où ils sont, mais euh, c'est, c'est quoi vers, vers quoi vous regardez
4: Alors personnellement, nous on regarde beaucoup vers le notouisme, parce que on a une cave qui est bien située au niveau au niveau de la localisation donc on a des atouts à faire valoir euh, là-dedans et on l'orgne beaucoup de là-dessus paysages, de paysage, de nature, d'accueil à la cave d'expérience vécue à la cave et on l'orgne beaucoup là-dessus mais effectivement on est plus vite à durer qu'à Hong Kong mmh. et le Suisse allemand c'est quand même plus facile pour moi que, <rire> que, le, chinois, que ouais. le chinois ou que l'anglais donc euh, parler le suisse allemand avec un accent vaudois ça donne un aspect authentique et c'est quand même ce que, ce que nos compatriotes de suisse allemandique cherchent ils aiment bien le, le côté authentique et quand on le fait avec du cœur, je pense qu'on arrive à le faire et euh, bon, on, on va... est quand même beaucoup dans des petites structures et les petites structures vous allez un ou deux jours à Zurich, vous allez à Hong
0: Kong, c'est compliqué. Ouais. On, va, on va quitter le marché encore que. Hein. Restez, gardez le micro Alain-Emery. Euh, euh, il y a eu cette période du Covid. Hein. Alors, on a tous vécu de façon étonnante, hein, sinon bizarre ou douloureuse. Mais euh, il y a quelque chose qui a surgi, c'est ce retour au local, ce retour à, à la proximité, à les retrouver, les producteurs, que ce soit des, des légumes ou, ou du vin. Vous l'avez ressenti alors, on
4: l'a bien ressenti. Je pense que dans le vin, on, on, on a toujours eu cet aspect local, plus que dans d'autres produits agricoles. Et on a toujours, contrairement certainement à, au monde agricole, fait de la vente directe. Donc, on, on est plus aguerri à cette vente directe, à ce local, à ce côté terroir. Euh, une pomme de terre
3: et ouais, une pomme de terre.
4: Le vin, vous buvez de l'aigle, vous buvez de l'ivorne, vous bu- on, on, on boit du terroir mmh. euh, contrairement peut-être à d'autres produits agricoles qui sont plus, plus difficiles à vendre donc, mais c'est clair que ça, ça a aidé euh ce retour au local aide les vignons, ça c'est certain.
0: Cynthia Chabet, le, le local, l'amour du, de la population pour son produit de terroir, je pense qu'en Valais il a toujours plus ou moins existé, en tout cas il est, il est très clairement identifié, hein. il, y a, il y a quelque chose de, de clair, on disait c'était peut-être de la galéjade, mais enfin que les Valaisans exportaient pas parce qu'ils buvaient leur propre vin et qu'ils l'aimaient, euh, cet effet Covid vous le ressentez
1: alors oui il y a eu un grand soutien et heureusement qu'on a pu aussi passer sur la vente directe vu que tout le, le canal restauration et hôtellerie avait disparu pendant un certain nombre de mois entre 2020 et 2021 donc on voit que ça s'est répercuté, enfin, les gens ont vraiment développé aussi le e-commerce et vente, vente en ligne, vente directe, ce qui a permis à beaucoup de passer l'épaule sinon
3: c'est vrai que ça aurait été compliqué.
0: Il y a des stocks de ces années Covid, Philippe Jax, qu'on n'a pas pu écouler justement dans les restaurants, dans l'hôtellerie
3: Alors évidemment, comme ça a été dit, l'année 2020 a été pour nous très difficile. Je prends mon cas, mais je ne suis évidemment pas le seul. On travaille beaucoup dans la gastronomie et la grande hôtellerie. Bien, ce marché a disparu pendant quelques mois. Euh, mais a suivi une année 2021 pour nous extrêmement modeste en termes de récolte, avec tous les problèmes qui ont été évoqués tout à l'heure. Donc évidemment les, les stocks, si nous en avions, se sont écoulés assez facilement en 2021 qui a été une année commerciale euh, assez bonne, à part l'aspect catastrophique de la récolte. Et puis l'année 2022, je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais commercialement, ça se passe extrêmement bien. Donc on a, on a plutôt une situation commerciale dans notre région qui est, qui est patente.
0: Qui est positive, Daniel Dufaux
3: Oui, peut-être qu'il faut rajouter que si on veut que tout ça fonctionne, il faut quand même aussi
2: avoir une activité de vente multicanale. On l'a vu pendant le Covid, la restauration, le secteur horeca a complètement fermé. Les gens se sont rués dans la grande surface à acheter leurs vins pour les consommer chez eux. Et c'est vrai que dans, notre, dans notre, notre activité, la grande distribution pendant cette période nous a, entre guillemets, sauvé la vie. Alors on ne peut pas tous y être, certains ne veulent pas y aller du tout, mais je pense que s'il faut... Euh, voilà, Bonne, une bonne résilience. Je pense qu'il faut être quand même un peu partout et on l'a vu là c'est vrai, il faut, faut le dire. Pendant le Covid la, la grande distribution a, a sauvé une partie de, 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 bon, de, c'est de, pas, de la C'est pas il hein, pas...
0: y a entre la grande distribution et les métiers de la terre un, un, un gap, un problème un, en général une, une opposition sur qui profite de qui.
2: Voilà, là, vous, vous, avez, dites... vous savez vous avez différentes manières de collaborer avec la grande distribution. Je veux dire prenez les champagnes les champagnes, vous les trouvez partout, vous les trouvez dans le dans les grands hôtels, vous les trouvez dans la grande distribution, partout, dans la grande distribution. Ils sont aussi à des prix qui sont quand même, alors pas tous, mais à des prix qui sont assez élevés. Donc, je pense qu'il y a moyen de travailler avec euh, la grande distribution de certaines manières. C'est pas toujours évident, c'est vrai. Il y a souvent des prix qui sont durs à obtenir. Mais globalement, euh, il y a des cas où ça se passe et c'est vrai que là, pendant cette période de Covid, euh, on a pour, pour certains, on a pu profiter quand même de cette affluence des, des consommateurs dans les grands magasins pour aller acheter, pour consommer. Mais chez eux,
0: quoi. Un mot avant la, avant la pause, Daniel Dufault, le, mais vraiment court, la situation énergétique aujourd'hui, le, le, les prix de l'énergie qui, qui augmentent, euh, ce spectre sur, sur tout le monde, mais sur le monde agricole aussi, ça, ça, ça vous inquiète
2: oui, alors c'est clair que ça a augmenté nos, nos 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 prix de revient, c'est sûr, et en plus euh, ben souvent les entreprises ou en moyennes ou grandes sont taxées, c'est des gros consommateurs, donc c'est là qu'on a qu'on prend les plus grosses les plus grosses augmentations. Si on prend l'électricité, c'est, c'est des fois 4 quatre ou cinq fois plus hein, pour les, les gros consommateurs, les gros consommateurs. Donc c'est vrai qu'on essaye de de, de pas trop répercuter, on essaye de rester compétitif, mais il y a il y a un, un surcoût mmh. qui fait que voilà qu'on que c'est plus difficile, mais il faut essayer de rester une fois de plus compétitive sur le marché et de ne pas trop, trop euh,
0: bouger nos prix. On va se retrouver d'ici quelques instants pour parler euh, ben, d'un autre gros dossier qui plane sur tout le monde, mais sur le monde de la viticulture en particulier. C'est le changement climatique, comment on, on s'y prépare, comment on, on le vit déjà probablement à tout de suite